0: Son las 8 de la mañana, Eunón.
1: Crónica de Euskadi. Con
2: Irache Martínez.
3: La grieta donde están sepultados estos dos escaladores continúa en las mismas condiciones de peligrosidad que hace 48 horas cuando ocurrió el accidente. Es una irresponsabilidad de nuestra parte mandar voluntarios de la comisión de auxilio. que Ya no hay ninguna posibilidad de sobrevida por el tiempo transcurrido. Hemos decidido que no no vamos a enviar a ningún voluntario nuestro a, a esa zona.
0: Eslavo de Carolina Codó, jefa de la Comisión de Auxilio de El Chaltén en declaraciones a ETB, que este sábado confirmaba que no se va a rescatar a los montañeros vascos Iker Bilbao y Amaya Aguirre, por lo que sus cuerpos permanecerán en la grieta por la que cayeron arrastrados por una luz en la Patagonia en el cerro Fitz Roy Aquí en casa este sábado muchas personas subieron al monte para disfrutar de la nieve pero ojo porque ayer el Departamento de Seguridad lanzaba un llamamiento para que no se subiera a Urquiola porque la afluencia de vehículos, sobre todo los mal aparcados, estaban generando muchos problemas en el puerto y recordaban en general la recomendación que realizaban en las últimas horas y es que no se suba al monte durante todo el fin de semana por las condiciones meteorológicas. Aún así, al igual que en otros puntos, este era el ambiente que se respiraba ayer en Urquiola.
4: Pues hemos venido a conocer la nieve, porque desde Colombia pues claramente no... nos ...tenemos nieve...
5: ...nos hemos animado a venir a pasar un rato la mañana y así... ...al no haber telecilla aquí ni nada... <risa> ...no hemos tenido que subir andando... ...y nos hemos tirado con los trineos y con las tablas...
6: ...pues hemos venido de Berry después de comer... ...y estamos aprovechando el día para tirarnos trineo por la nieve... ...con las tres hijas... Y...
4: ...sí, está muy bien esto de la nieve... ...además lo tenemos cerquita de casa... ...allí en Berry también teníamos una escampada... ...donde se han estado
0: las niñas tirando en trineo estos días... Hasta ahora tenemos temperaturas frías: 2 grados en Bilbao, 0 en Donostia, menos 1 en vitoria gasteiz y menos 2 en Bayona e Iruña. Ampliamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas: Euskalmet, Nayara Barredo, Egunon.
4: Según no, hoy, no, volveremos a tener otra jornada marcada por el frío. El viento del norte, además, sobre todo en zonas altas y en el Valle del Ebro, será desapacible por momentos. En el cielo se alternarán las nubes y los claros, aunque en general hoy esperamos que el cielo esté más nublado en Vizcaya y en Álava. En el este, el ambiente será algo más claro. Se mantendrá el tiempo seco de manera general, pero puntualmente en algunas zonas del interior, en algunas zonas de montaña, no descartamos que que puedan verse algunos copos de nieve. Las temperaturas máximas seguirán sin grandes variaciones por lo que hoy también nos quedaremos por debajo de los 10 grados. Así pues hoy continuará el frío con más nubes en el oeste sobre todo pero prácticamente sin precipitación en la mayoría de las zonas.
0: A esta hora en carretera sin incidencias destacables según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra. Así que vamos ya con un adelanto de la actualidad deportiva. John Zubieta, Egunon.
7: Hola Egunon. En golf, John Ram ha alcanzado la primera posición del American Express después de la tercera jornada con menos 23 los mismos golpes que el estadounidense David Thompson. Hoy se dilucida al campeón. En ciclismo, Pello Bilbao ha terminado en tercera posición en el Tour Down Under de Australia, en el que se ha impuesto Bain seguido por Yates. En fútbol, la Real Sociedad sigue intratable y ayer se impuso al rayo por 0-2 con goles de Sorlot y Barnechea. Por su parte, el Atletic recibe esta noche en Mesa al Real Madrid y antes Osasuna intentará llegar a los 30 puntos en Elche. En segunda división, el Eibar dio otro paso al frente al imponerse 0-1 al La Ponferralina para así recuperar el liderato y a la vez derrotó 2-0 al Racing. Asimismo, este mediodía, el equipo femenino de la Real Sociedad intentará hacerse con la Supercopa ante el insaciable Barça. Por lo que respecta al baloncesto, el Bilbao Basket buscará en Barcelona un triunfo que le pueda permitir el acceso a la Copa y el Vasconia se cita con el Obradoiro en Galicia. Y por último, Altuna y Tolosa lograron un nuevo triunfo en el campeonato de mano parejas tras derrotar por 22-12 a Pello Echeverría y Rezusta.
0: En el control técnico, Joseba Urruela, Jesús Malo y Asiera Paricio. Son las 8 y 4 minutos de la mañana. Comenzamos. La confirmación llegaba ayer por la tarde. Amaya Aguirre e Iker Bilbao descansarán en la grieta en la que quedaron sepultados el jueves pasado en el Fitzroy, en Patagonia. El equipo encargado de las labores de rescate suspende definitivamente el operativo por el alto riesgo que supone acceder a este lugar. Así que los dos montañeros vascos permanecerán allí en la Patagonia. Nerea Picabea. Amaya Aguirre e Iker Bilbao no están desaparecidos. Sus cuerpos se encuentran en
8: una grieta a la que las condiciones actuales dificulta el acceso, incluso poniendo en alto riesgo la vida de los voluntarios. Carolina Codó es la jefa del grupo de auxilio
3: de El Chalten. Fueron arrastrados por la avalancha, más o menos 60 metros, terminando en esta grieta que está justo por debajo y les cayó encima bueno, todo la, el caudal de la avalancha. Es una grieta que solo... El tapón de nieve que vemos tiene 10-15 metros y de ahí para abajo no sabemos qué profundidad podría llegar a tener.
8: Los alpinistas fueron sorprendidos por una luz el jueves mientras descendían por el Fitzroy. Josu Linaza estaba con ellos, pudo escapar de la avalancha y dar la voz de alarma, pero por el tiempo transcurrido la realidad es que ya es imposible encontrarles con vida.
3: La grieta donde están sepultados estos dos escaladores continúa en las mismas condiciones de peligrosidad que hace 48 horas cuando ocurrió el accidente. Es una irresponsabilidad de nuestra parte mandar voluntarios de la comisión de auxilio, que ya no hay ninguna posibilidad de sobrevida por el tiempo transcurrido. Hemos decidido que no no vamos a enviar a ningún voluntario nuestro a, a esa zona
8: consternación de vecinos y vecinas que a la vez brindan su apoyo a las familias que han recibido la peor de las noticias. Ima Garrastachu, alcaldesa de Durango, Jorge Segurado, alcalde de Urnieta.
4: La ayuda que, que podamos ofrecer es tener una mano a la familia, estamos aquí para lo que necesiten y en estos momentos pues, les deseamos pues, bueno, mucha fuerza. Eh, sabiendo que son momentos muy, muy duros.
9: Y evidentemente, pues nuestra intención es estar al lado de la familia, eh, de mostrarle todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y en estos momentos difíciles pues, estar a su lado. ¿no?
8: Amaya Aguirre, de 31 años, era médico. Estaba considerada como una de las grandes promesas del alpinismo vasco. Iker Bilbao, de 29, era bombero y sus compañeros siempre le recordarán como un auténtico aventurero.
0: Ambos descansarán para siempre en la montaña. Este sábado en Durango el Foro Social Permanente anunciaba de manera oficial el fin de su ciclo de trabajo. Desde el foro consideran que se han cumplido o están cerca de cumplirse todos sus objetivos excepto el de redimensionar la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en Euskal Herria. La sexta asamblea que se celebrará en marzo será la última en su décimo aniversario, Perú Arregui.
6: Las 17 entidades y las personas que forman el foro subrayan que la colectividad y la pluralidad de la misma han sido claves para sus logros. Agustín Hernán, portavoz.
10: Pues que las recomendaciones en torno a la disolución de, a la, al desarme civil de ETA, a la disolución a presos, víctimas, memoria y verdad, eh, están cumplidas o en vías de cumplirse.
6: 11 son los objetivos resueltos o encaminados a ello. El único pendiente es el redimensionamiento de las fuerzas de seguridad del Estado.
10: Y evidentemente eso podía responder a una lógica antiterrorista de un tiempo que hoy en día no tiene sentido.
6: Desde el foro subrayan eso sí que el proceso de resolución no está culminado. Ahora han surgido nuevos obstáculos y nuevas responsabilidades.
10: Entendemos que la responsabilidad fundamental corresponde a las instituciones, a seguir implementando políticas públicas. La segunda corresponde a los partidos políticos que sustentan las instituciones, que puedan adecuar los consensos ya construidos a esta nueva fase. Pero sí entendemos también que, como se ha demostrado desde 2013, la sociedad civil ha tenido un papel fundamental para en los momentos en los que el motor se gripaba...
6: Entre los nuevos desafíos se encuentran, entre otros, terminar con las discriminaciones en el trato a las diferentes víctimas o integrar la realidad de las personas huidas y deportadas en la agenda de resolución. El sexto y último foro se celebrará en marzo, en el décimo aniversario del mismo.
0: El coordinador del Foro Social, Agus Hernán, estará con nosotros a partir de las ocho y media de la mañana. Y la plataforma San Fermín 78, Gogoan, se ha concentrado para denunciar que la querella para aclarar de una vez por todas la agresión policial de las fiestas del 78 se está alargando demasiado. Y recordaban que hace cuatro años presentaron la última con con nuevas pruebas y aún no han tenido respuesta. El tiempo, sin embargo, sigue adelante y señalan que de seguir así los responsables saldrán impunes. Sabino Cuadra, portavoz.
11: Hace cuatro años eh, metimos de nuevo la querella solicitando que se reabrieran los viejos sumarios y que se tomaran en consideración las pruebas que, que presentamos. ¿no? Y desde entonces hasta aquí, pues lo que hemos eh, visto en los juzgados es que esta patata caliente de los anfitriones del 78 ha ido pasando de un juzgado a otro, subiendo a la audiencia, bajando de nuevo a un juzgado, este juzgado pasando de la pelota a otro. Y hoy es el día en que todavía no tenemos una respuesta definitiva
0: Mientras tanto, este sábado llegaba el primer perdón oficial del Estado español a familias de víctimas de torturas. La Guardia Civil detuvo, torturó y asesinó a Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas en 1981, en Almería. Ninguno llegaba a los 30 años. Les confundieron con un comando de ETA. Ayer, 42 años después, sus familias escucharon las palabras perdón y vergüenza de boca de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
4: Hechos ocurridos en mayo de 1981 en Almería no deberían haberse producido jamás. Y solo podemos mostrar horror y vergüenza ante un despropósito
0: que acabó con la vida de estos tres jóvenes. Decenas de miles de personas se concentraron ayer en Madrid contra el gobierno de Sánchez. Dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos acudían a la protesta convocada bajo el lema por España, la democracia y la constitución. Aunque de los líderes a más alto nivel, solo acudió Santiago Abascal.
4: Por España, por la democracia y por la Constitución, creo que no puede haber unas razones más poderosas porque seguimos queriendo nuestro pacto constitucional del 78 y le queremos decir a Sánchez, basta ya de esta deriva. Él los ha elegido, son sus socios, ¿por qué? Porque tienen una coalición de intereses. Sánchez quiere dirigir el poder como un auténtico caudillo.
12: Esta es una concentración a favor de la democracia, de la Constitución, a favor de España como nación.
0: Una manifestación a la que respondía el propio Pedro Sánchez.
6: Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y por tanto excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid, está la inmensa mayoría de españoles
2: y españolas que queremos una España unida.
0: Estamos en precampaña. Este sábado todos los partidos realizaban actos electorales. Eder Carrero.
13: El PNV celebraba ayer en Guecho un acto para presentar las candidaturas municipales y forales. La candidata a diputada general, Elizabeth Echanové, se mostraba orgullosa de optar a ser la primera mujer en el cargo.
4: Muestra inequívoca de que en este partido las mujeres siempre hemos desempeñado un papel fundamental.
13: Y en Durango, Euskal Bildu convocaba una asamblea con sus candidatos. Iker Casanova en la carrera diputado general critica el actual gobierno foral.
9: La ciudadanía de este territorio valora son los proyectos sociales, los proyectos que generan beneficio a la mayoría de la sociedad y que, por otro lado, relega los proyectos del
13: cemento y de la propaganda. En Bilbao, el grupo municipal del Partido Socialista en Euskadi establece las bases de cara a las elecciones. Nora Vete, candidata a la alcaldía.
4: Queremos una ciudad mejor, un Bilbao más humano, pensado en las personas y que tenga a la gente en el centro de todas las políticas, más moderna, con una visión transformadora...
13: Podemos Aldugu inaugura en las oria su nueva sede. En ella, Pilar Garrido, coordinadora general en Euskadi, apela a la fuerza transformadora.
4: Si somos una fuerza transformadora, y lo hemos demostrado en el Estado, debe también de trasladarse a Euskadi, a los pueblos y ciudades.
13: Y el líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz, en un acto en Bilbao cargaba contra el Partido Nacionalista Vasco. Al evidente fracaso de gestión se suma que el PNV, como sabéis... Es un partido acorralado por la corrupción. Y subrayaba la necesidad de la fortaleza europea como antídoto contra los que llama nacionalismos separatistas.
0: Continúa la polémica en torno a la instalación de un centro de personas refugiadas en Vitoria Gasteiz, una licitación que realizaba el gobierno español y que ha generado desavenencias con el gobierno vasco y opiniones contrapuestas entre sus socios. El PNV considera que hace falta diálogo para debatir este asunto, aunque el PSE mantiene que el centro se hará. Desde la oposición, EH Bildu pide más coordinación y un modelo más adecuado para las personas refugiadas. El Carrequín Podemos y Uf dice que no hay una estrategia conjunta entre los socios del gobierno vasco. y PP Ciudadanos, pide coordinación y transparencia. Escuchamos a José Antonio Suso, PNV, Miquel Otero, EH Bildu, Alberto Alonso, PSE, John Hernández, El Carrequín, Podemos IU y Luis Gordillo, Pepe Ciudadanos en el Parlamento Las Ondas de Radio Euskadi.
7: Aquí lo que hace falta es sentarnos, dialogar como se ha pedido por parte de la propia consejera
14: y avanzar, avanzar para dar soluciones. ¿A quien perjudica y a quien estigmatiza esta situación de permanente ruido alrededor de, de las cuestiones de los migrantes y los, y los refugiados? No en particular a los solicitantes de asilo proteccional, que serían el objeto de esta, de esta intervención. Lo que está claro es que hay que hacerlo, que se va a hacer, y a partir de ahí bueno
9: pues discutamos sobre el modelo. Parece ser que el gobierno vasco, desde luego, los dos partidos que lo componen, pues
13: no
7: comparten una estrategia conjunta o común. No ha habido coordinación, no ha habido explicación. Segundo, tiene que haber diálogo entre las administraciones.
0: Y en la localidad de Bortana de Urruña varias decenas de personas se concentraron ayer convocadas por la asociación Vidasoa etorquiñequín para denunciar la actual política migratoria El jueves pasado un migrante resultó herido grave tras ser golpeado por un coche mientras caminaba por el arcén en la autopista A63 Las asociaciones llevan tiempo alertando sobre el riesgo de este tipo de accidentes puesto que los migrantes corren peligro al intentar llegar desde Endaya a Bayona Señalan directamente a los controles migratorios que consideran racistas. Escuchamos a Inchan el asarte portavoz de la asociación.
4: Kuretsako ba Tamalgarria da eta orain arte autobidean ezan pasa, pasada bidasu horrekin, pasada tren bidean eta oraingoan autobidean ere. Eta hori da dagoenaren egoeraren
0: eh, ondorio zuzena, eh, muga racistak eta estruientak daudelako. Y seguimos en Iparralde porque han organizado una jornada de fiesta a favor del colectivo LGTBI en Atarratse, Suberoa. Lo han llamado Becaturos Eguna. Es la primera vez que hacen una celebración de este estilo en la zona del interior y mediante ello han querido dar voz y visibilidad a los integrantes del colectivo que para que cada persona viva libre en su pueblo. Aitor Sagarzazu.
5: Según los organizadores, la realidad de quien se sale de la heteronormatividad no es lo suficientemente conocida en el interior, y ahora quieren sacarla a la luz. Escuchamos a Dom Campistrón, organizadora. Y para ello, han organizado Beca Turo Seguna, para hacer Celebrar ser LGTBIQ de manera libre. Hasta ahora nunca se había organizado nada por el estilo en la zona y han querido construir un lugar seguro en la sala perfosta de Atarratse para que cada uno se muestre tal y como es. Por ejemplo, varios participantes han creado el colectivo Al-Chalili y han montado un drag show en Euskera. Eso es lo que destaca Campistrón. También quieren crear referentes para las nuevas generaciones.
0: Y muchos nervios. Los que se palpaban ayer antes de las pruebas MIR, 12.600 médicos y médicas hicieron el examen para acceder a alguno de los 8.500 puestos ofertados. La suerte ya está echada. Los resultados se conocerán en las próximas semanas. Eso sí, quienes esta vez no lo consigan podrán volver a intentarlo de nuevo en las convocatorias siguientes.
4: Muy nerviosa, ya está. Bastante, entonces pues nosotros de base ya venimos nerviosos también, pero bueno, eso. mejor estar tranquilo, total, las, lo último que te mires no te va a servir de nada. No es, no es mucho tocho, eh o sea, la carrera es mucho peor en cuanto a
5: contenido, pero bueno, esto es más todo condensado, mucho dato memorístico y mucha, mucha pregunta test, muchísima pregunta test, no sí. sé cuántos millones de preguntas hemos hecho.
1: Desde que entras a la carrera tienes la idea de lo que toca hacer, si es más objetivo y tal, tampoco te estás jugando tanto, porque se puede hacer otra vez, o sea, no es el fin del mundo.
0: Abrimos página internacional con Susana Armentia y Xavi Segovia. En Perú siguen los disturbios para pedir la dimisión de Boluarte.
8: La policía entraba con tanquetas en la Universidad de San Marcos para desalojar a cientos de manifestantes procediendo a detener a 205 personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Organismos Internacionales han denunciado lo ocurrido. Las protestas en el país para pedir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte dejan dos nuevos fallecidos elevando la cifra a 62 muertos.
0: En Francia, nuevas protestas contra la reforma de las pensiones pro- propuesta por Emmanuel Macron. 150.000 personas, en su
4: mayoría jóvenes, salieron a la calle contra esta reforma que contempla aumentar la edad de jubilación a los 64 años e incrementar a 43 los años de cotización para poder disfrutar de una jubilación completa. La de ayer fue la segunda protesta en dos días.
0: Y Zelensky pide acelerar el envío de tanques a Ucrania. Kiev solicita a sus aliados más armamento pesado
8: como los tanques Leopard, que Alemania se niega a entregar ni a autorizar a otros como Polonia a enviarlos en Berlín piden a Solz mayor implicación en la guerra. Estados Unidos asegura que Ucrania tendrá toda la ayuda militar necesaria, pero tampoco va a entregar sus tanques a Abrams. Por verlos, dicen, inapropiados para esta guerra. Ayer Zelensky despedía emocionado a la cúpula de interior muerta en un accidente de helicóptero.
0: Y volvemos ya con la actualidad deportiva, John Zubieta, Gunon de nuevo.
7: Hola, Gunon eh, de nuevo. Antes que nada vamos con dos noticias que se han producido recientemente. Hablamos de golf porque John Ram ha terminado en primera posición en el American Express después de la tercera jornada con menos 23 los mismos golpes que el estadounidense David Thompson. Hoy se dilucida al campeón. En ciclismo, Pello Bilbao ha terminado en tercera posición en el Tour Down Under de Australia en el que se ha impuesto Bain seguido por Yates. Ahora sí, hablamos de fútbol porque la Real Sociedad sigue en plan apisonado. ...y en Vallecas logró su novena victoria consecutiva... ...llegando así a los 38 puntos como el Real Madrid... ...en resumen, los Churjurdin están pletóricos... ...según entiende Imanol.
1: Eh, Es algo muy difícil eh, y por encima con todas las bajas... ...que estamos teniendo, entonces, pues bueno... ...a nivel de confianza eh, estamos pletóricos, no hay duda... ...pero bueno, luego hay eh, hay que demostrarlo en el verde... ...y hoy una vez más, sobre todo en ese primer tiempo... Se ha demostrado que, bueno, aparte de confianza, jugamos muy bien eh, al fútbol y cuando nos toca defender también lo hacemos muy bien. Pero bueno, es fútbol y aquí cuesta mucho ganar eh, en, todos los, en todos los campos ante cualquier rival. Y bueno, eh, no va a ser sencillo. Tenemos barcelona Madrid pero tal y como está el equipo, evidentemente es un gran momento para afrontar estos partidos.
7: ¿Y ese estado de forma se traduce en pensar en las más altas metas? ¿La Champions, por ejemplo?
1: Eh, la obligación es de preparar bien el siguiente partido. Eh, Champions, Europa League, eh, eso queda todavía muy lejos. Eh, siempre digo lo mismo, faltando cinco partidos o faltando tres partidos, porque muchas veces eh, las cosas de ahí arriba eh, Se deciden faltando tres partidos. Si me haces la pregunta te la contesto. Pero a día de hoy, cuando todavía no hemos acabado la primera vuelta, el único objetivo es preparar el siguiente partido.
7: Y a las las nueve de la noche el Athletic le puede hacer un favor a la Real Sociedad si se impone a un Real Madrid que ha revivido en la Copa ante el Villarreal. Dada la manera de jugar de los merengues, Valverde podría dar algún matiz a la propuesta bilbaína.
11: Eso lo tenemos que valorar. Nos vamos a enfrentar al, eh, al rival que más que junto con el Barcelona más puntos ha conseguido fuera de casa, es el máximo goleador del campeonato ahora mismo. También es el máximo goleador fuera de casa, que tiene un, un índice en la calidad de sus llegadas arriba muy alto. No necesita llegar muchas veces para marcarte porque tiene una gran eficacia, pero aún así pues bueno, cuando aprieta sabemos que su grado de convertibilidad... Es, ...es elevado, entonces sí tenemos que tenerlo en cuenta... ...está claro que tenemos que tener en cuenta aspectos... De los que, ...en los que juegan ellos... ...y luego in, eso hace que haya alguna modificación... ...ya lo veremos mañana.
7: Más allá de los retoques... ...lo que habrá que conseguir es más eficacia.
11: Creo que somos fiables a la hora de afrontar un partido... Eh, ...como el de mañana... ...lo que pasa que evidentemente... ...tenemos que ser certeros en nuestras llegadas... ...tenemos que ser certeros en nuestra defensa... ...tenemos que defender fuerte... Eh, porque ellos también son fuertes en, en, desde el punto de vista defensivo y, y bueno eh, y evidentemente ponerlo todo, que sobre eso no va a haber ninguna duda, tenemos a la gente en Samames empujándonos y vamos a ver si entre todos lo podemos conseguir.
7: Y hablamos ahora de Osasuna que intentará seguir la racha a costa de un Elche que no conoce el triunfo, Arrasate quiere otro paso al frente
9: y ya pues quieras como no cuando vas dando pasitos ya usted, el estado anímico también mejora la confianza también estás más cerca de, de tu mejor versión y creo que el otro día dimos un gran paso en los 90 minutos en la prórroga y como bien dices hubo jugadores porque los cambios fueron determinantes no entonces contentos por ellos también y creo que ahora mismo pues uno poco a poco hemos ido dando pasos y esos pasos han hecho que, que estemos ya cerca de nuestra mejor versión o por lo menos lejos de aquella versión a la vuelta de, de, del parón que, que fue una versión que, que no nos ...satisfacía a nadie, ¿no?
7: Y es que un triunfo supondría llegar a los 30 puntos.
9: Pues imagínate, yo que soy muy de poner por delante ese 3... ...pues imagínate si ponemos el 3 por delante en la jornada 18... ...todo lo que eso supone, ¿no? Que al final eh, venimos de una alegría grande, sí... ...pero le tenemos que dar la importancia que tiene a a la Liga... ...que es máxima, entonces... ...bueno, va a ser complicado, pero visualizar... Esos 30 puntos, ese premio que podemos tener mañana si hacemos las cosas bien, creo que que es súper importante y ahora mismo es lo lo único que nos nos importa.
7: Y tiempo ahora para el fútbol femenino, para la final de la Supercopa entre la Real Sociedad y Barça. Natalia Arroyo entiende que las culés no se cansan nunca de ganar, no es un equipo indolente.
11: Pero es que no es lo que detecto, yo detecto un Barça ansioso por seguir ganando, porque nadie le le quite del trono pendientes de lo que vaya a pasar en Copa, pues creo que ese elemento también hace que se agarren mucho más a cualquier competición que jueguen y y a partir de ahí pues tenemos que que meterle toda la ilusión de de, de querer ganar un título, de querer ganárselo a a las que suelen ser las las campeonas y y eso espero que sí que que nos mueva.
7: En segunda división, el Eibar demostró su solvencia en un feudo complicado como es el Toralín y recuperó el liderato de Las Palmas. Asier Carriaga, nos resume este 0-1. Eh, Asier, Egunon. Egunon, John, los almeros aferran
13: al liderato tras vencer en Ponferrada a la Deportiva. Luca Zidán fue determinante con dos intervenciones de mérito. La segunda, justo antes de que Stoikov marcara el gol de Eibar en el minuto 55. A partir de ahí se vio la mejor versión de los azugranas Gaiska Garitano. Sabíamos que teníamos que hacer un buen trabajo defensivo, de presión sobre todo, cuando, no, cuando ellos tuvieran el balón, no dejar dibujarse de tres como lo estaban haciendo y creo que no hemos empezado bien el partido, no, no hemos empezado nada bien y luego yo creo que hemos ido asentándonos, asentándonos y yo creo que el segundo tiempo hemos hecho un, para mí un muy buen partido, tanto con balón como, como sin balón. Es el sexto triunfo en los últimos siete partidos para el Eibar, un triunfo histórico además porque los armeros nunca habían ganado en Ponferrada, se rompió por fin el GAFE. He ganado en, en campos de primera división, estos de los de arriba, y pero no había ganado en, en Ponferrada. E incluso cuando ya era entrenador en segunda B, y he venido muchas veces y por eso tengo mucho respeto a Toralín y a jugar aquí. Ya lo sabíamos que era un partido muy complicado y por suerte pues nos ha salido bien y nos vamos con esa victoria ¿no? que Leibar llevaba muchos años sin, sin ganar aquí. El Eibar líder con 46 puntos, uno más que Las Palmas y lo que es más importante, seis
7: más que el tercero, el Levante, que hoy juega en Leganés. Por su parte, el Alavés se ha reenganchado los buenos resultados. Ayer se impuso al Racing por 2-0 en Mendizorroza. Raúl Pando nos resume el encuentro. Raúl, Egonón. ¿eh? Bueno.
2: Egunon John victoria 3-0 del Alavés sobre el Racing. El primer tanto obra de Rioja en el 14 de la primera mitad. Los otros dos en la segunda, en el 20, desde el punto de penalti Sevilla hacia el 2-0. Penalti cometido sobre Duarte y el 3-0 lo hacía Sila en el 34 de la reanudación. Por cierto, que el árbitro en primera instancia anuló el gol y después de revisarlo en el bar se concedió el tercer tanto del Alavés. Un Alavés que acabó con 10 jugadores por expulsión de Robert González. Después del partido decía Luis García Plaza que el equipo había superado ya el bache de malos resultados y también de mal juego.
1: Yo creo que hemos pasado el bache porque desde que, de que hemos vuelto la Copa a la Liga, si hubiéramos empatado Oviedo, lo llevo diciendo, no pasa absolutamente
9: nada y estaríamos hablando de que estamos
1: en Sevilla el otro día. Creo que en cuanto
13: a
10: juego hemos vuelto a las sensaciones
13: buenas y, y a es, pasar ese bache que pasamos en diciembre. Entonces ahora hay que refrendarlo otra
2: vez con buenos resultados. Se coloca al la vez después del de, de triunfo de anoche, cuarto en la tabla con 40 puntos.
7: En cuanto a la pelota, Altuna volvió a demostrar a mostrar su genialidad y haciendo pareja con Tolosa se impuso por 22-12 a Peyo y rezusta. Miquel Bilbao da las claves de este encuentro. Miquel, buenón.
14: Egunon John el 22-12 de ayer para Altuna y Tolosa, hay que explicarlo desde dos vertientes. La primera, los méritos de la pareja cipuzjuana. Tolosa jugó siempre de cara y Altuna exhibió todo su arsenal rematador la mequeta. Está bien, aprovechó las facilidades de los rivales y se fue hasta los 13 tantos. Con esa habilidad y con la lectura que tuvo Altuna del partido, todo fue mucho más fácil. Xavi Tolosa. Eh, jugando serio, serio y sufriendo, pues hemos podido ganar el partido y... La verdad que hay que subrayar, subrayar el partido que ha hecho Joaquín Altuna, eh, la verdad que la eficiencia que tiene los cuadros de adelante es increíble, es altísima y bueno, eh, cuando tiene pelota ahí, ahí adelante pues con poco, eh, necesita muy poco para terminar el tanto. Pero aquí hay que apuntar otra arista y lo hacemos en clave azul, Pello sobre todo Rezusta no tuvieron su día primero porque estuvieron incómodos a merced de Altuna y segundo porque Rezusta nunca llegó a gozar.
1: Sí, han hecho un partido bueno, pero creo que los dos. Pero bueno, eh, si a una pareja como esta, pues no les mueves más eh, por el frontón. Si no les, pues bueno, si no les sacas de sitio, como se dice, pues eh, bueno, ellos eh, ya sabes que no van a fallar. Eh, pues bueno, luego yo que si tiene tanta pelota, pues, eh, pues al final te, te la va a hacer y, y, y bueno, eh, ya te digo que ellos haciendo bien su, su partido, pero pero bueno, con facilidades eh, nuestras.
14: Con esta victoria, Altuna y Tolosa son terceros, igualados eh, a puntos con Lasso y Baz, ambas parejas con seis puntos. Pello y Rezusta bajan un puesto, son cuartos con cinco puntos y perdieron ayer tras cinco victorias consecutivas. Además, también el Abrid, duro de segunda, Darío Vicuña, ocho, Zabalaguasque 22. veintidós, Darío entró por Expósito.
7: Terminamos con baloncesto porque el Bilbao Basket tiene ante sí un reto más que complicado ganar en la cancha del Barça y esperar otros resultados para poder clasificarse para la Copa. Además tenemos el obradoiro vasconer. Nada más hasta aquí el tiempo del deporte. Volveremos a lo largo del día con más información deportiva.
12: Son
0: las, Crónica de Euskadi. Son las ocho y media de la mañana. A esta hora los termómetros marcan 2 grados en Bilbao, 0 grados en Donostia, menos uno en Vitoria-Gasteiz y menos dos en Bayona e Iruña. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas Euskalmet, Nayara Barredo, Egunon. ¿eh?
4: Hola Egunon.
0: Hoy también hemos pasado una noche muy fría, no sé si las mínimas que habéis registrado han sido tan bajas como las de ayer.
4: Pues han sido en extensión parecidas, ya que han abarcado bueno, pues prácticamente todas las zonas del interior, también algunas zonas de la costa de Guipúzcoa y Lapurdi, sobre todo, pero es cierto que hoy tenemos un poquito más de nubosidad y eso ha amortiguado un poquito la bajada. ¿eh? Así que en muchas zonas eh, las heladas no son tan intensas como ayer. Por ejemplo, en Vitoria ayer a estas horas teníamos casi menos 4 grados, hoy el termómetro marca menos 1 grado. Bueno, Chandio también eh, de forma similar, ayer teníamos menos 5 grados y hoy eh, el termómetro ronda los 0
0: grados. ¿Y qué tiempo nos espera para este domingo? ¿Será similar al de ayer? Sí,
4: parecido. En general, otra jornada marcada por el frío, eh, otra vez el viento del norte, sobre todo de cara a la tarde, va a hacer que la sensación térmica sea algo más fría. Eh, Además, atención, porque en zonas de montaña y también en zonas del Valle del Ebro, ese viento del norte va a soplar con cierta intensidad, va a ser algo desapacible. En el cielo, como decíamos, hemos comenzado la jornada con algunas nubes eh, repartidas de forma irregular. Bueno, pues en general parece que a lo largo de la jornada tendremos cielos algo más nublados en puntos de Vizcaya y Álava, mientras que hacia el este, bueno, pues el ambiente será un poquito más claro. Ambiente seco en general, pero eso sí, eh, podemos decir que en zonas de montaña, en el interior, eh, de forma muy puntual, sí que pueden escaparse algunos eh, copos de nieve, eh, pero bueno, eh, con acumulados eh, nada relevantes, por lo tanto en la mayor parte del territorio hoy eh, no precipitará, no lloverá, y las temperaturas máximas bueno, pues seguirán siendo muy frías. ¿eh? Nos quedaremos por debajo de los 5 grados, incluso por debajo de los diez grados, perdón, incluso rondando los 5 grados en algunos puntos del interior.
0: Bueno, pues nada, hoy también a abrigarse. No queda otra es que ricas con Ayara.
4: Soy Agur.
0: En carreteras hasta ahora, sin incidencia, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra. Euskadi
4: turismoaren susperraldiaren buru izan da 2008-an. Sektore oso baten lanari esker izan da, erreferentzia dena jasangarritasunean eta lehiakortasunean. Ala, gure askotariko eskaintza eta gure gastronomia erakutsiko ditugu estan batean fiturren, urtarriaren emezortzitiko gehi tabira madrillan. Euskadi nikosiko de elkar, fiturren, turismo, Mercataritza eta kontsumo zaila.
2: Eusko jauglaritza. Euskadi. Auzonena. En el programa líder de los lunes. ¡Mucha suerte a todos y que gane el mejor! Una prueba nueva. ¿Estás enterado de lo que acaba de decir Lourdes? Con unas normas muy sencillas. Oyane, ¿qué estabas tocando ahora mismo? ¡La plataforma! ¡No se
13: puede! Ollane, ¡Último
2: aviso! ¡No, no, 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 no! no. Para, 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 para. ¡El conquistador del Caribe, episodio 2! ¡No podéis tocar el bidón! ¡Cuidado! Mañana por la noche en etv 2
4: Premio Marcelo Gangoiti. Más de
0: 25 años apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y de todo el País Vasco. Muskit 27 de enero.
14: De la mano de EITB. Radio Euskadi.
1: Compartimos lo que somos.
4: Este domingo en Más que Palabras, un programa algo más corto de lo habitual, hasta las 11.45. Sin embargo, muchos temas. Activismo medioambiental para preservar la biodiversidad con Gorka Velamendía en Bueno por Naturaleza. Sobre el terreno visita el mercado arcoiris del norte de Vietnam. Se encarga Xavier Bañuelos. No perdonamos la visita de nuestro abogado de cabecera, Kenari Orbe, con quien hablaremos de jubilaciones y acciones imprudentes y las consecuencias legales que pueden llevar a parejadas. Esta, por cierto, es la semana de la violencia brutal ejercida por jóvenes, Navaj. ¿Qué está pasando?
7: Este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
0: Esta semana conocíamos que el Foro Social Permanente iba a poner fin a su actividad. Ayer mismo en Durango dio a conocer el resultado de su proceso de debate interno en el marco de un encuentro con la sociedad civil. Y hoy en Crónica de Euskadi fin de semana está con nosotros su coordinador Agus Hernán Egunon.
10: Egunon Suri
0: El Foro Social Permanente pone fin a su trayectoria porque considera que ha habido avances, eh, ha habido pasos hacia una nueva fase, avances en cuatro materias, sobre todo en desarme, víctimas, eh, personas presas y memoria. En 2015, eh, hace casi una década, en los inicios de este Foro Social, ¿se imaginaban este este escenario a día de hoy?
10: No, yo creo que que nadie nos imaginaba este escenario. Eh, veníamos de una fase de desconfianzas que yo diría solidificadas. Es decir, como yo lo comparo con las estalactitas, cada gota que se daba eh, aportaba poco, se amortizaba en 24 horas y quedaba ahí además, ¿no? Y cada día era más grande la, esa, esa desconfianza mutua ante múltiples actores, eso unido a la posición inmovilista del gobierno de Mariano Rajoy, que por ejemplo el tema del desarme que, que ha citado usted, no quería afrontar un desarme ordenado eh, nos situaba en una posición de muchísimas dificultades eh, Siete años después Ocho años después, si contamos 2015, cuando empezamos a a trabajar, o yo empecé a trabajar en ese esparro, en ese espacio, eh, nadie se imaginaba y hoy podemos decir que eh, estamos entrando en una nueva fase, nueva fase que tendrá nuevas dificultades, pero que los hemos tenemos un. un, que hemos hecho los deberes, vamos a decir así, ¿no?
0: Hablaba de desconfianza y yo le voy a preguntar por la confianza, uh-huh. si sí, ha sido lo más difícil de conseguir entre diferentes porque no tiene que ser fácil, son temas muy delicados en diferentes ámbitos, eh, muy sensibles, ¿ha sido lo más complicado? Bueno, yo, yo puedo entender cuando los medios de comunicación nos miran que sobre todo piensan en el desarme,
10: en la disolución, en el tema de los presos, yo creo que nosotros eh, lo más, la aportación más importante que hemos hecho es una nueva cultura de diálogo y ahí respondo a su, a su pregunta y en esa nueva cultura de diálogo se han ido tejiendo eh, espacios de, de diálogo estables otros muchos públicos otros no públicos que solamente todavía no toca, no co- toca contar entre múltiples agentes políticos institucionales eh, en, en el que se ha ido construyendo una confianza eh, y esa confianza eh, es importante. no. Yo suelo poner el ejemplo de... Estos, ayer puse el ejemplo en Durango del tweet de Rafaela Romero, que de verdad me llegó, me llegó profundamente. Eh, eh, John Paul Ledera, que es el ideólogo de los diálogos improbables y un mexicano, suele decir que se puede escuchar con los ojos o con los oídos. Yo creo que Rafaela Romero, cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos en estos temas, eh, nos escuchaba con los ojos pero fue una persona que pasó muy rápidamente a escucharnos con los oídos. Y como ella decía en su tweet, empezamos a hablar en la misma frecuencia modulada. Y a ellos sabemos, y a otros algunos más, sabemos de qué está hablando ella. ¿no? Ese proceso son procesos, procesos de cuestión de confianzas, procesos de empatías, procesos de escucha y procesos de acuerdos. Si estamos hablando del plano político, si vamos al plano de las víctimas, hemos organizado 23 encuentros. En esta casa les hemos ayudado a organizar algunos en los que, eh, en los que eh, han ido pasando de la empatía. A, a, la, a la escucha y al reconocimiento mutuo, que es lo que en este momento yo creo que es la fase en la, en la que estamos. ¿no? O sea, hay un reconocimiento mutuo entre víctimas en este país que ha sido faro, sí. ha sido un ejemplo para, para todos, también para los espacios políticos. Esa idea de si ellas pueden, ¿cómo no vamos a poder nosotros? ¿no?
0: Claro, es que ha hablado usted de, de víctimas, pero claro, podemos pedirles eh, empatía con otras víctimas de diferente índole, aunque no sé si como sociedad podemos pedirles esa empatía o tiene que nacer de ellas, no se les puede forzar.
10: No, no se les puede forzar. Yo creo que la primera base es el respeto a, a cada víctima, cómo gestiona su dolor. Eso es la primera cuestión. Hay quienes están dispuestas, y hay que reconocérselo, a dar, el, a dar el salto a un espacio público de compartir. Con estos mismos micrófonos hemos visto momentos muy, en esta misma silla, momentos muy intensos de encuentro eh, y, y otras que deciden que no, y otras que se, que se quedan en unas posiciones X. Todas merecen nuestro respeto. Aquí no hay víctimas buenas o malas que igual se está generando un poco esa situación también. Eso hay que superarlo. Hay víctimas que quieren dar unos pasos en un sentido y otras que entienden que no es el momento o que hay que esperar o, o etcétera, etcétera. Y en, es, y en ese terreno nosotros creemos incluso en, cuando en noviembre eh, organizamos la última Mesa Redonda en el Parlamento de Navarra, entre víctimas que hemos hoy bien organizado todos los años, eh, anunciamos que terminábamos ese eje de trabajo. No lo terminábamos porque después el foro iba a anunciar que terminaba su actividad, sino porque creíamos que era el momento, que ya no les podíamos pedir más. Y recuerdo perfectamente la frase que Rosa Yuc utilizó, que dijo, os agradecemos habernos invitado y os agradecemos que no nos invitéis más. Porque imaginemos a cualquier víctima que va a una mesa redonda, que va a un centro de estudio con los programas del gobierno vasco, eh, lo que supone de preparación, lo que supone, por ejemplo, una pregunta inadecuada de un joven de 14 años, inadecuada, siempre libre, pero que puede generar daño o dolor, y cómo lo gestionan después. Eh, bueno, yo creo que todo eso también merece una reflexión. Y en este momento esa pesada carga que han llevado ellas y que han sido un faro para todos y para todas, yo creo que igual nos corresponde a todos y a todas cogerla, no a la sociedad.
0: Mm. En cuanto a, a la memoria, en materia uh-huh. de memoria, ustedes creen que el impulso del relato único está agotado ya. Eh, pero para seguir logrando avances en esta materia, en este aspecto, claro, ¿cómo se consigue una memoria inclusiva? También es eh, un asunto muy complicado, ¿no? De, de conseguir un, no sé si, un consenso.
10: A ver, es así un asunto más delicado. Uh-huh. Y, de hecho, ayer en nuestra valoración eh, en ECO Calle decía que tal vez hemos sido demasiado tímidos en este tema. Pero es cierto que este último año eh, se han producido como tres elementos, o más seguramente, pero tres elementos interesantes. La dinámica de diálogos improbables que hemos puesto en marcha el foro, que que ha permitido reunir de manera pública, ha habido otras discretas, eh, eh, personas con eh, trayectorias vitales diferentes que ya no están ejerciendo la política en este momento la segunda, el documento Beguiradac del gobierno vasco en el que tres historiadores y Josué Espe, María Jauregui y Asun Lassa han hecho una serie de propuestas y las recomendaciones del propio Foro Social el pasado 17 de diciembre eh, nosotros creemos que en ese terreno el siguiente paso, si realmente coincidimos en el diagnóstico hecho por Josué Espe, María Jauregui y Asun Lassa, de que no nos vamos a poner de acuerdo en el porqué Tocará sentar las bases de un futuro compartido, evidentemente, porque tampoco nos vamos a quedar atascados. ¿Y el atasco qué genera? Genera hartazgo en la sociedad, porque eso lo hemos visto, no hemos terminado los argumentos, se repetían en una noria eterna y no había nadie que, proponía, que propusiese salidas eh, realizables desde su principio de realidad. El hartazgo genera eso y genera un segundo efecto, que es la desmemoria. Y eso es un peligro, eso estamos de acuerdo. Yo vengo de una generación en la que en mi casa mi, la familia de y la familia de Ama sufrieron muchísimo la guerra civil, no se hablaba en casa hasta muy tarde. Y eso es un problema. Y eso no podemos repetir, ese error. Tenemos que afrontarlo como sociedad, esta cuestión, aprender de los errores y, como diría Orca Landaburu, seguir avanzando mirando al espejo retrovisor.
0: Eh, lo comentaba ahora mismo, ese documento eh, Beguir ¿podría ser una base a la que pudieran adherirse los partidos políticos o diferentes eh, asociaciones, organizaciones, hacerlo suyo como una base, digamos?
10: Eh, Es un instrumento eh, cualitativo importante. Mm. Por quién lo ha hecho, por quién lo ha encargado y por qué momento se da. No es una casualidad. Que, se propone, que, se, que todas estas iniciativas surjan después del décimo aniversario de Ayete, cuando una serie de agentes también empezamos a plantear que ese espacio también hay que trabajarlo, no hay que dejarlo ahí eh, atascado eh, o secuestrado en los parámetros de la batalla del relato, que es un, son unos parámetros de vencedores y vencidos que no aportan a la convivencia democrática. Y en ese terreno, empezamos varios, eh, varios agentes empezamos un poquito a, a trabajar en ese terreno y eso nos permite llegar a esta situación. El documento tiene una, un, un gran valor. Los partidos... Eh, yo creo que esto está frente al espejo de tener que dar un, un, un paso importante en ese terreno. Eh, buscar dónde están los espacios de encuentro y buscar cómo podemos avanzar. La sociedad lo está, lo está demandando. Si queremos una, un futuro de cohesión social y de convivencia democrática, la sociedad lo está, lo está demandando. Eh, es cierto que está en un momento muy malo. Entramos en un ciclo electoral que va a durar hasta verano 2024. Y los ciclos electorales nunca son momentos para, para estos debates, sino para lo contrario. Nosotros hicimos una nota de prensa, y perdona, termino ya con esto, hace 10 hace días, en la que pedíamos a los partidos que, por lo menos, desde el respeto absoluto al debate electoral y a los elementos que uno puede utilizar, que, por lo menos, los consensos logrados también en esta materia, eh, la, la, el, proceso, el periodo electoral, no supongan un retroceso y que ese campamento base se pueda utilizar para el 29 de mayo después de las próximas elecciones o para septiembre después de las elecciones autonómicas y al Parlamento Europeo del año que viene, sin olvidar las elecciones de final de año eh, generales que tienen tienen mucha importancia también.
0: De hecho, yo me había apuntado una frase de Brian Curring que, que suelen utilizar. Eh, dijo en su día que los partidos, los periodos de elecciones no son buenos uh-huh. para trabajar por la paz. Por eso, por eso ustedes hacían este, este llamamiento a los partidos, pero creo que lo van a cumplir. <risa> eh, Porque son argumentos muy recurrentes en las campañas electorales. Sí, y, y, bueno.
10: y ya lo hemos visto en esas primeras semanas, ¿eh? uh-huh. este tema aquí en Madrid, donde existe una fuerte polarización política, y este es un tema recurrente que se utiliza de manera, de manera muy, muy dura, vamos a decir, aquí hemos visto también, bueno, entonces hicimos ese llamamiento, esperamos que... Eh, este tema va a estar en agenda, es normal que esté en agenda, es un tema importante en nuestra sociedad, aunque en la agenda social cada día tiene también eh, menos, menos, menos impacto, menos importancia, también hay que reconocerlo. Pero bueno, esperamos que eso se pueda, se pueda producir. En cualquier caso, nosotros utilizamos esa, esa frase de Brian Curry en octubre de 2016, en, nuestra, en la presentación del Foro Social, en el quinto aniversario, también para decir que hemos sabido aprovechar su consejo. ¿Eh? Estos periodos sin elecciones, y ha habido muchas, ¿eh? en Madrid hemos tenido varias eh, ese ciclo de elecciones de que, permit, que al final fue la que permitió elegir a Pedro Sánchez como, como presidente, han sido muchas. Pero hemos sabido aprovechar muy bien esos, esos periodos y yo creo que ahí también hay un espacio de satisfacción.
0: ¿no? Uh-huh. Eh, en materia de personas presas entiendo uh-huh. que eh, están alineados con lo que pide Sare ahora mismo, que es eh, un poco... Eh, están centrados en una nueva etapa y piden que se acabe con esa excepcionalidad ¿no? de las personas eh, presas, concretamente de un colectivo. Entiendo que están alineados en esa, en esa dirección.
10: Sí, bueno, nosotros entendemos que ese es el espacio del consenso actual. Eh, ¿Dónde está el consenso entre los partidos, las instituciones, vasca-navarra y los sindicatos? En terminar con la, con, con, con la excepcionalidad penitenciaria, que hoy en día ¿en qué se traduce? En tres cosas fundamentalmente. La primera, el tapón de la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre sistemáticamente eh, las, las decisiones de las Juntas de Tratamiento, muchas por unanimidad, que solo se conocen la trayectoria de los presos, apoyadas o aprobadas por el Gobierno vasco, ratificadas por el Gobierno vasco. El segundo sitúa la Ley 7-2003, que lleva un cumplimiento máximo de 40 años que es una barbaridad en el contexto actual, y el tercero se refiere a la acumulación de penas cumplidas en otros, en otros estados. Son los tres elementos, hay algunos otros menores, digamos, pero esos son los tres elementos centrales de la excepcional penitenciaria que en este momento... Eh, la sociedad vasca, los partidos políticos y los sindicatos están, están demandando un espacio, en ese espacio de consenso que se ha construido para, esta, para la fase que ya está terminando. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, otro de los eh, ejes que, que tenían en el foro social eh, era ese desarme, que evidentemente uh-huh. es algo que está más que superado, pero ¿en algún momento tuvieron miedo de que la situación m- diera pasos eh, atrás, que pudiera revertirse?
10: Absolutamente, fueron momentos de... Eh, Vamos a ver, yo creo que hay dos, dos, dos factores. Eh, el primero era, eh, sabíamos por los, por los mediadores internacionales que el gobierno de Marino Rajoy no quería participar y eso nos llevaba también a un temor de que se pudieran generar eh, dinámicas de obstaculizar, como pasó en Luoso, porque el Luoso, hay que recordar cómo empezó aquel desarme civil, con las detenciones de siete activistas artesanos por la paz, que luego se les puso este término. Y en lo personal también, ¿eh? en lo personal también eh, yo tengo un recuerdo en un momento determinado de, de sentirme muy seguido, <ríe> muy controlado, y, y bueno, sí es cierto que hicimos una compañía en el Parlamento Vasco y con la persona que fui, de Baque al salir dijo eh, bueno, yo creo que esto ya se está consolidando, ¿no? O sea, de alguna manera compartíamos un cierto temor a que había cosas que pudieran o ser hacia nosotros hacia otras personas que estaban colaborando en eso en esos espacios no o sea no, no solo nosotros hemos nosotros hemos tenido una, una función y había otras personas que han tenido otra función pero hay que recordar que Manikaligan que presidía el grupo inter, eh, perdón la comisión internacional de verificación sí. fue convocado a la audiencia nacional o que Brian Curden que usted ha citado del grupo internacional de contacto fue convocado a la comisaría de Bayona en aquel proceso eh, que, que vivimos no o sea eran cosas absolutamente irre- cuando dices eh, eh, mejor estarán las armas eh, con, controladas, destruidas, que en Zulos en el monte, como en aquellos tiempos vimos un Zulo en Irún, que el agua la arrastró y lo, y lo puso en, eh, en, y lo sacó, digamos, ¿no? pues mucho mejor. Pero bueno, cosas que hoy en día parecen tan incoherentes que se produjeran en aquellos tiempos vistos con, la, vistos con la perspectiva, pero bueno, responde a un relato, respondía a un relato, y era un relato único, un relato de vencedores y vencios que se quería imponer. Y eso hoy en día entendemos que está agotado y entendemos que se están sentando, sentando las bases. Todavía no estamos cerca, ¿eh? pero sí están sentando las primeras bases, como en el Everest, pues el primer campo base, para que en ese tema también se pueda llegar a construir consensos.
0: Usted ha dicho que se ha sentido perseguido, ¿no? Digamos, bueno, vigilado por más personas. Y más ¿eh? personas. Tiene... Eh, le preguntaría de qué ámbito, <risa> pero no me lo va a decir. ¿O <risa> pues sí?
10: Eh... No, yo creo que no es importante. Yo creo sí. que es un ejemplo porque la pregunta que usted nos ha, nos ha puesto, no o sea porque este proceso ha sido complicado. En ese espacio, pero también en filtraciones de documentos de trabajo internos, nos hemos encontrado con, con las actas de reuniones en las cárceles con el EPPK, casi un instrumento de trabajo, porque se compartían con todos los actores esas actas institucionales, políticos y sindicales, que eran filtradas por medio, a medios de comunicación de manera interesada. Bueno, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que eh, estaba dentro del guión. <risa> se lo esperaban ¿no? que, sí, que sí, algo así sí, sí. Y bueno, ocurrir. y es cierto también que dentro del Estado nosotros hablamos de un lobby sí. hay algún cuerpo policial o algunos sectores algún cuerpo policial español que tienen mucho interés en poner palos en, en la rueda del proceso de convivencia democrática. y en ese, pa, en ese paquete también entra eso yo, yo le doy la importancia la importancia justa igual algún día hay que escribir estas cosas y contarlas bueno. pero no me parece que es lo más relevante yo me quedo con lo más relevante no es con las dificultades y los obstáculos que lo ha sabido y hemos estado en primera y somos testigos de muchas dificultades de ese tipo, me quedo con los resultados, ¿no? Los sí. resultados son, se cierra una fase, se está abriendo ya la nueva, porque las fases se superponen, evidentemente, y en ese terreno esa nueva fase va a necesitar, nuevos, va a necesitar definir objetivos, va a de, necesitar definir nuevos consensos, y solamente también va a necesitar definir nuevos instrumentos, ¿no? Y esperemos que lo que hemos conseguido y hemos asentado sirva
0: para esa nueva fase, ¿no? Eh, por cierto, hablaron también ayer en Durango eh, que habría que replantearse el sobredimensionamiento eh, de la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en Euskal Herria. Es uno de los temas pendientes que les quedan.
10: Bueno, más que hablarlo, lo constatamos mm. que de las 12 recomendaciones del primer foro social que organizó Locarriba Arriba que en 2013, 11 se han conseguido o están maduras para conseguirse y la 12a no bueno, está conseguida, que es a la que usted se refiere. ¿no? Es pues evidente que aquí no ha habido ese debate, no ha estado en la agenda. Eh, ayer me preguntaba un medio de comunicación sobre eso. Decía, bueno, simplemente hay dos elementos. Uno, eh, el ratio de policía por habitante, que sigue siendo eh, el más grande de Europa, que en su tiempo, con una lógica de terrorista, bueno, pues algunos podían entender que tenía sentido, pero que el caso, 12 años después de Ayete, eh, no, 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 se, no, se, no se mantiene de pie. Y en segundo lugar, en este tipo de procesos siempre ha habido un debate posterior del modelo policial. Y aquí ese debate no se ha dado. Entonces, bueno, simplemente constatábamos eh, como uno de los elementos que no... Yo creo que es muy honesto también saber reconocer los aspectos en los que no has conseguido, como también ayer hablábamos de que no hemos conseguido acertar en el trabajo con la juventud y que tampoco hemos sabido reunir a todas las sensibilidades en el seno del, del foro social. Pero bueno, yo creo que es honesto también reconocer con humildad en los aspectos en los que no hemos podido avanzar, ¿no?
0: Eh, Ayer en Durango establecieron los pasos que van a dar a a corto plazo para dar por finalizada su labor, que se va a culminar en marzo con la sexta asamblea, eh, pero se va a transformar de alguna manera la labor del Foro Social en otra cosa. ¿Va a desembocar en otra organización, otro colectivo o se va a terminar?
10: El Foro Social lo realiza en marzo, coincidiendo con el décimo aniversario del primer Foro Social, el sexto y último Foro Social. El Foro Social Permanente, Es un poco lioso este tema de terminología, sí. pero que se entienda. Eh, el sexto foro foro social, en, y bueno, ya lo hablaremos cuando llegue el momento, todavía lo estamos perfilando, etcétera, etcétera. El foro social no se va a transformar en, en otra cosa. El foro social termina su etapa de trabajo. La realidad también es que el Foro Social está conformado por 17 entidades y personas. Esas entidades se han apropiado, se han empoderado en esta cuestión. Eran entidades que igual hace 10 años, 8 años, era un tema que estaba en su agenda, pero algo estaba en su agenda porque entraron al Foro Social, evidentemente, otras decidieron no entrar y esas entidades seguirán trabajando, tienen un compromiso de seguir trabajando en, en, en lo, en, por lo, es fundamentalmente en cuestiones de víctimas y en cuestiones de, de presos. Aportarán en lo que puedan, hay organizaciones dentro del foro, como los sindicatos, que representan la mayoría absoluta sindical en este país dentro del foro, y además las relaciones con, hablando de ELA, LAP LA, y Comisiones Obreras, o con UGT, las relaciones en el espacio de los consensos son eh, excelentes eh, y están completamente en la esa, en esa línea del foro, aunque no hayan formado parte del foro, eh, que tienen un compromiso mayor con esta sociedad, evidentemente, por lo que representa No solo decir que el, el foro ha representado si hacemos la suma de los afiliados y socios de todas las entidades, 250.000 personas, que no es poco. ¿Y usted, en lo personal,
0: va a seguir, va a colgar los hábitos? Eh, En este
10: aspecto, al menos. Yo voy a colgar los hábitos (risa) en este aspecto. Creo que ha sido muy intenso este proceso. Eh, Es un espacio complicado. Hemos tenido que empujar muchas paredes en muchos lugares diferentes con muchas incomprensiones. Antes hablaba de escuchar por los ojos o por los oídos, Esta misma semana, en las reacciones de redes sociales, pocas, la verdad es que cada día menos, pero todavía hemos visto entidades y algún medio de comunicación que nos sigue escuchando con los ojos y no con los oídos. Y eso genera un pequeño desgaste, también es cierto. Eh, Es algo muy satisfecho, pero pero con un cierto desgaste en lo lo personal, ¿no? también, eh, y ahora respondo ya, bueno en parte respondí a la pregunta, sí. pero profundizo en ella. También quiero decir, lo dije ayer también en Durango, que yo creo que para toda la gente que ha participado en el foro social, a nivel personal, a nivel como personas, a nivel personal, hemos aprendido a la, hemos hemos aprendido a ser más empáticos, a dialogar mejor a construir cosas por consenso, que en este país es muy raro, porque las decisiones toman por, se han tomado por consenso en el foro social. Nunca ha habido una aplicación de mayorías y minorías que no tenía ningún sentido. Yo creo que todo eso nos ha hecho, en todo caso a mí me ha hecho mejor persona. Uh-huh. Y yo me voy con ese bagaje. Eh, ¿Futuro? Pues bueno, yo creo que me toca un poco resetearme también, ¿no? Eh, eh, es una cosa muy intensa que te ocupa mucho tiempo, la cabeza... Te, es, te, te la ocupa ¿eh? Sí. Eh, casi al 90% yo tengo una actividad profesional al lado a la que, que siempre he seguido trabajando porque hay que seguir comiendo eh, y, hay que, y tenemos una familia y hay que seguir, hay que seguir eh, comiendo pero en cierto, en cierto sentido yo creo que a mí me toca un poquito resetearme ¿eh? sí. y voy a intentar aprovechar eh, para resetearme en los próximos, en los, a partir de marzo resetearme un poco en este, en este terreno pero mmm, Eh, cerrar una iniciativa como la del foro, tan dificultosa, cuando lo hemos decidido, en el momento que creemos que sea el mejor, no sé si hay alguno mejor, pero en el momento que lo hemos decidido, porque siempre hay razones, siempre puedes construir el argumento de seguir, siempre hay razones para seguir, pero hemos decidido terminar, yo creo que nos deja una gran satisfacción.
0: Pues vamos a terminar esta entrevista, como os decía, escuchando con los oídos. ¿Por qué ha elegido esta canción de Silvio Rodríguez, Judith? Eh, la primera pregunta que me ha hecho se refería
10: a los espacios de confianza. Hmm. ¿Mm? Y yo creo que los espacios de confianza, en un momento determinado, aunque la gente sea muy diferente, se, generan, se genera un espacio de cuidarse entre todos y todas. ¿Mm? Y, esta canción, bueno, y lo, esta canción es lo que dice, ¿no? Cuida bien tus estrellas, mujer. Podríamos decir, cuida bien tus estrellas, hombre etcétera, etcétera, o declinarlo de muchas maneras, esa última palabra. Pero el espacio de los cuidados es fundamental en, esto, en estos procesos y, y eso yo creo que ha ayudado mucho y yo he visto cómo la eh, gente muy diferente, con trayectorias vitales muy diferentes, en mesas redondas públicas y en mesas redondas, redondas eh, discretas, han acabado dándose un abrazo porque se cuidaban entre ellas.
0: Pues con ese mensaje nos, queda, eh, nos quedamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mejor mensaje que cuidarse uh-huh. todos? Agudus Hernán, coordinador del Foro Social Permanente es Soy Benetan. En tu constelación
12: Que no cabe En los mapas del cielo Tu mano dibujando en el aire Era capaz de ponerle color Al espacio vacío Que se llenaba Con la luz de la estrella brillante cuida bien tus estrellas mujer cuida bien tus estrellas cuida bien tus estrellas mujer cuida bien tus estrellas Las piedras tienen abecedarios mejores Para demostrar que son bellos sencillamente Sin palabras o esquemas No puedo dejar de decir Que esta triste canción a tu lado oscurece Que quizás este sea el último misterio que mirarán ojos nacer de mis manos